1: und Dirk aus dem IKZ-Podcast-Team. Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir bringen Sie regelmäßig auf den neuesten Stand rund um die Themen Haustechnik, Energie, Klima und Fachplanung.
0: Alle Infos, über die wir sprechen, finden Sie zum Nachlesen nochmal auf unserer Internetseite, in den Podcast-Beschreibungstexten und ganz klar in unseren Fachmagazinen.
1: Heute geht es um diese Themen. Hier ist unser Überblick.
0: Kaum ein Thema hitzt die Gemüter so sehr auf und wird so häufig diskutiert wie jetzt gerade, die Energiekrise. Wir haben effektive Spartipps für Sie, die Sie beruhigt durch den Winter bringen können.
1: Und wir bleiben beim Thema Energie und Sparen, denn dass eine Rohrleitungsdämmung Energie spart, ist bekannt. Aber was hat eine Dämmung mit der Trinkwasserhygiene zu tun? Mit welcher Strategie können Legionellen Desinfektionsmaßnahmen überleben? Und wieso gibt es Legionellen auch in Kaltwasserleitungen? Spannende Fragen. Die Auflösung gibt es gleich hier bei IKZ gehört.
0: Energiesparen in Gebäuden. Ausgewählte Verhaltenstipps für den Winter. Rund zwei Drittel des Energieverbrauchs in deutschen Haushalten entfällt aufs Heizen. Angesichts der gestiegenen Preise für Öl, Erdgas und Holzpellets kann das in den kommenden Wintern richtig teuer werden. Wer daher in der kalten Jahreszeit angemessen heizt und richtig lüftet, spart viel Geld. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hin. Mit einigen Tricks sinken die Heizkosten um bis zu 20 Prozent. Das sind jährlich rund 500 Euro mehr. Insbesondere in Wohnhäusern mit einem schlechten energetischen Zustand. Durch bedarfsgerechtes Heizen lässt sich jede Menge Energie sparen. Der Effekt ist vor allem bei nicht gut gedämmten Gebäuden groß. Wird die Raumtemperatur um nur 1 Grad Celsius gesenkt, reduzieren sich die Heizkosten bereits um sechs Prozent. Wichtig zu wissen ist auch, die Stufen am Heizkörperthermostat entsprechen der Zieltemperatur, nicht der Aufwärmgeschwindigkeit. Höhere Stufen heizen den Raum also nicht schneller auf, sondern erwärmen ihn lediglich auf häufig nicht notwendige höhere Temperaturen. Was heißt das konkret? Wichtig ist … Zuerst die passende Raumtemperatur einzustellen. Je nach Zimmer reichen die Stufen 2 und 3 des Thermostats völlig aus. Aufenthaltsräume wie etwa Wohn-, Kinder- und Arbeitszimmer sollten eine maximale Temperatur von 19 bis 21 Grad Celsius haben. Auf dem Thermostat entspricht das der Stufe 3, erklärt Frank Hettler von Zukunft Altbau. 16 bis 18 Grad, Stufe 2 und etwas darüber auf dem Thermostat sind gut für weniger, kürzer oder nur zum Schlafen genutzte Räume. Zu diesen Räumen gehören beispielsweise Schlafzimmer und Flure. Auch in der Küche reicht Stufe 2 aus, da hier beim Kochen zusätzliche Wärme entsteht. Im Bad kann es dagegen, vor allem dann, wenn geduscht oder gebadet wird, etwas wärmer sein. Grundsätzlich gilt, wer einzelne Tage nicht da ist, sollte in dieser Zeit in allen Räumen rund 16 Grad anstreben. An einem verlängerten Wochenende oder dem Winterurlaub kann sogar unter 16 Grad abgesenkt werden, im Einzelfall auf bis zu 12 Grad, was Stellung 1 auf dem Thermostat entspricht. Dann ist es allerdings wichtig, dass kurz vor dem Verlassen des Hauses gut gelüftet wird, um die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes zu lassen. Wer sehr viele Pflanzen besitzt, muss beim Absenken vorsichtiger agieren, da diese immer Feuchtigkeit produzieren. Weitere Kosten können Bewohnerinnen und Bewohner einsparen, wenn sie die Zimmertemperatur an ihren Tagesablauf anpassen. Tipp 1 Ist man mehrere Stunden nicht zu Hause, sollte man die Heizkörper auf Absenkbetrieb stellen. Das heißt Stufe 1 bis 2. Tipp 2 Ebenfalls energiesparend ist die Nachtabsenkung, etwa von 22 Uhr abends bis 5 oder 6 Uhr am nächsten Morgen. Wer die Heizungsanlage so einstellt, dass sie eine Stunde vor der Bettruhe von 20 auf 16 Grad runterregelt und eine Stunde vor dem Aufstehen wieder hoch, reduziert die nächtlichen Heizkosten um bis zu einem Viertel. Die meisten Regelgeräte von Heizungsanlagen bieten die Möglichkeit, für die Nachtstunden per Zentralregelung niedrigere Temperaturen einzustellen. Hermann Dannecker vom Deutschen Energieberaternetzwerk, kurz DEN, erklärt, die Temperatur, eine Stunde vor dem Schlafengehen abzusenken, ist sinnvoll. Die Heizkörper sind in der Stunde wegen der gespeicherten Wärme im Heizungswasser noch warm, so sodass man einerseits Heizkosten spart, aber andererseits nicht friert. Zudem dauert es auch noch eine Weile, bis der Raum spürbar abkühlt. Dass das Aufheizen am Morgen mehr Energie verbraucht, als vorher eingespart wurde, ist übrigens ein Mythos. Auch Messungen zeigen, dass der kurzfristige zusätzliche Energiebedarf beim Aufheizen zurück zur höheren Raumtemperatur in jedem Fall geringer ist als die erzielte Energieeinsparung durch die längerfristige, mehrere Stunden dauernde Nacht- oder Abwesenheitssenkung. Das heißt, die Einsparung beim Absenken ist, je nach Dauer und Absenkgeschwindigkeit, erheblich größer als der Mehrbedarf beim Aufheizen. Allerdings, beim Absenken der Raumtemperaturen steigt die relative Luftfeuchtigkeit und damit das Schimmelrisiko, vor allem wenn die Dämmung unzureichend ist und nicht ausreichend gelüftet wird. Generell gilt bei sehr gut gedämmter Gebäudehülle und Lüftungsanlage besteht, kein Schimmelrisiko. Hier lohnen sich Nachtabsenkung und andere betriebliche Einsparmaßnahmen aber auch nicht so stark. Sie haben allgemein geringe Energieverluste und sparen bei niedrigeren Innentemperaturen absolut betrachtet nur wenig Heizkosten ein. Damit die Wärme in der Wohnung gut verteilt wird, sollte man einen Wärmestau an den Heizkörpern durch zu nah platzierte Möbel oder überhängende Gardinen vermeiden. Gekippte Fenster sollten ebenso unbedingt vermieden werden. Zwar lassen sie frische Luft in die Wohnung, jedoch verschwendet man so teure Heizwärme. Fenster zu kippen, zieht den Luftaustausch unnötig in die Länge und sorgt dafür, dass in dieser Zeit auch die Wände um die Fenster auskühlen. Das entzieht den Räumen Wärme, die anschließend mit zusätzlicher Heizenergie wieder zugeführt werden muss. Effizienter ist mehrminütiges Stoß- oder Querlüften. Die verbrauchte Raumluft wird so schnell gegen frische Luft getauscht. Kurz darauf sind die Zimmer wieder wohlig warm. Besonders Küche und Bad sollten mehrmals am Tag einen solchen Durchzug erhalten. Bei anderen Wohnräumen reicht das Lüften meist morgens, mittags und abends.
1: Legionellen in Trinkwasserinstallationen Fangen wir mit dem Überlebenstrieb von Legionellen an. Noch vor wenigen Jahren waren sich Trinkwasserexperten einig, dass Legionellen bei hohen Temperaturen sicher absterben. Tatsächlich kommt es oberhalb von 60 Grad zum Absterben dieser Keime. Allerdings werden dabei längst nicht alle Bakterien eliminiert. Inzwischen weiß man vielmehr, dass Legionellen bei Stress wie chemische oder thermische Desinfektionsmaßnahmen oder auch bei Nährstoffmangel unter bestimmten Umständen in eine Art Dämmerzustand fallen können. Sie sind dann nicht tot, sondern lediglich inaktiv. Ein reiner Überlebenstrieb mit einer schwerwiegenden Folge. Sie vermehren sich in dem Zustand nicht, lassen sich daher auch nicht kultivieren und mit Standardmethoden nachweisen. Die Wissenschaft spricht dabei vom sogenannten VBNC-Zustand. Geht die Hitze oder eben ein anderer Stressfaktor zurück und liegen ansonsten günstige Bedingungen vor, vermehren sich die Bakterien fleißig weiter. Sie werden gleichsam wieder infektiös und sind mit Standardmethoden nachweisbar. Das ist ein Grund, warum thermische oder chemische Desinfektionsmaßnahmen manchmal nicht erfolgreich sind und eine bakterielle Kontamination nur durch die Beseitigung der Ursachen dauerhaft minimiert werden kann. Dennoch ist die Desinfektion eine vielfach präferierte Maßnahme. Wichtig dabei, Zeit und Temperatur beachten. Sie spielen gerade bei thermischen Desinfektionsmaßnahmen eine entscheidende Rolle. Das ganze Rohrsystem muss ausreichend aufgeheizt werden, vom Speicher bis hin zur letzten Entnahmestelle und in den hintersten Biofilm des Systems. Auch in Kaltwasserleitungen können sich Legionellen unter ungünstigen Umständen vermehren. Beispielsweise würden in hygienisch sensiblen Einrichtungen noch bis vor wenigen Jahren die Zirkulation im Stockwerk bis zur Entnahmestelle geführt und durchgeschliffen. Damit soll eine Vermehrung von Legionellen auf der Warmwasserseite vorgebeugt werden. Ein Trugschluss, wie die Erfahrung gelehrt hat. Denn durch simple Wärmeleitung über die Armaturen und oder durch die von der Zirkulation aufgeheizten Installationswände verlagerte sich die Problematik auf die Kaltwasserleitung, die durch die permanente Erwärmung plötzlich optimale Bedingungen für das Wachstum von legionellen bot. Inzwischen wurden und werden problembehaftete Anlagen teuer rückgebaut oder sogenannte thermische Trenner eingesetzt, die den Wärmeübergang mindern sollen. Grundsätzlich ist also auf eine korrekte Temperaturhaltung im Netz im Warm- und Kaltwasser zu achten. Denn das Vorkommen von Legionellen wird entscheidend von der Wassertemperatur beeinflusst. Ideale Wachstumsbedingungen finden Legionellen bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad. Erst bei Wassertemperaturen oberhalb von 55 Grad wird das Legionellenwachstum wirksam gehemmt. Umgekehrt können sich Legionellen bei Temperaturen unterhalb von 20 Grad nicht nennenswert vermehren. 25 Grad sollten daher bei kaltgelegenen Leitungsinstallationen auch im Sommer nicht dauerhaft überschritten werden. Warmwasser muss also warm Kaltwasser kalt bleiben. Eine simple Regel, die im Umkehrschluss eine Dämmung aller Leitungsteile als notwendig erscheinen lässt. Aber auch hier gilt, keine Regel ohne Ausnahme. Denn bei Warmwasserstichleitungen kann es durchaus sinnvoll sein, sie auf den letzten Metern eben nicht zu dämmen, damit die Rohrleitung rascher abkühlt und den Komfortbereich für Legionellen, also den Temperaturbereich, zwischen 25 und 45 Grad verlässt.